0: Elle fait le un peu sensuel. ouais. Et mes chaussettes.
1: <rire> C'est comme quand Klaus, il est allongé sur le canapé quand oh, il t'appelle et qu'il regarde la télé, il a enlevé les chaussures, <rire> les chaussettes.
0: Toi, tu peux le faire avec la de Polanski. Toi, tu
2: peux faire Polanski et Lukinski. Il, il a réussi à faire un mix de Polanski et Lukinski. <rire> C'est extraordinaire.
0: Klaus Polanski. <rire> Allez. Philippe, viens, viens <rire> me
1: voir, je m'ai fait chier. Mais Klaus, il est 3h du matin. Mais je ne bon? Ça enregistre, les gars. Je me fous des lèvres, <rire> je m'en fous.
0: Bienvenue dans Kinopod, le podcast Grand Écran. En direct de Paris, je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur Helter Skelter. Et mes cultistes sont...
1: Laurent Vachaud, la famille et le podcast
2: sont sacrés. Philippe bon. j'ai enlevé mes chaussures et mes chaussettes pour faire plaisir à Quentin.
0: <rire> et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur « Il était une fois à Hollywood » sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver mes Cinebodies pour partir en 1969, année érotique, et parler avec vous de « Once upon a time in Hollywood ». 2019, réalisé par Quentin, non pas de Montargis, mais Tarantino. 2019, année dominée au box-office par le Roi Lion et Avengers Endgame. Cette année voit également certainement naître un influenceur Instagram et TikTok <rire> quelconque et s'éteindre deux géants de l'acting, Bruno Gans et Jean-Pierre Mariel. Morlock pour l'heure, <rire> laissons sans plus tarder la parole à Brad Setbon, la doublure cascade de Leonardo Di Vacho, qui nous résume le film en quelques mots, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages.
2: Alors, c'est l'histoire d'un de, de, comédien un peu has-been, un peu peut-être pas très bon acteur dans les années 60 à Hollywood, comme tu le disais, accompagné perpétuellement de son cascadeur homme à tout faire, euh, bonniche... Euh, qui est peut-être plus talentueux et beau que lui, mais c'est une autre question. Et ces deux garçons euh, <rire> vivent des aventures, ils croisent des célébrités, ils ont des gros doutes existentiels, ils croisent la famille Manson, euh, bref, ils vivent leur époque. Et ils vivent tellement leur époque qu'ils vont décider de changer l'issue d'un drame qui a frappé euh, l'époque et qui a frappé tout le monde aux USA jusqu'à aujourd'hui. Bravo, mon petit Brad Et maintenant, c'est à Leonardo Di Vacho de nous raconter la genèse
0: du neuvième et peut-être avant-dernier film de Quentin Tarantino.
1: Ben, la genèse, c'est pas... Moi, je pense que je suis pas exactement sûr, hein, parce qu'il il, s'est pas vraiment exprimé, Tarantino. C'est souvent un type qui qui prend des notes au fil des années comme ça sur des sujets, euh, il écrit ça dans des gros cahiers euh, au stylo au stylo feutre, c'est-à-dire qu'il a il a un espèce de rituel et il remplit des cahiers comme ça des fois avec des idées d'histoire et même carrément des commences des scénarios et euh, il voulait euh, vraiment euh, à une époque il avait annoncé qu'il faisait euh, qu'il voulait faire un film sur la période euh, en fait qui précédait le nouvel Hollywood et on avait cru que c'était un documentaire en fait qu'il allait faire un film sur le Hollywood des années euh, 69 euh, jusqu'à euh, 75 à peu près et en fait non parce qu'il revoyait tous les films de 1969 1970 à peu près quoi ouais. et en fait c'était pour se préparer aussi à, à ce film-là c'est-à-dire à, à écrire un film et à réaliser un film qui se passerait pendant euh, cette période euh, qui en gros précède Easy Rider quoi c'est-à-dire c'est juste le moment où Easy Rider sort en fait hein. d'accord et juste avant dans le film je crois qu'Easy Rider est pas sorti encore c'est le est... tout début du nouvel Hollywood quoi. voilà Easy Rider est sorti <rire> en 69 et c'est généralement le film qui marque le début du, du nouvel Hollywood il y en a qui qui le situe un peu déjà vers Bonnie and Clyde l'année la, euh, euh, 67, je crois, Bonnie and Clyde. C'est ça, ouais. Et, euh, mais disons que c'est cette période-là euh, qu'il a toujours intéressé hein, sur le plan cinéphile parce qu'il est quand même très branché Nouvelle Hollywood. Et, euh, et il, voulait, il voulait en fait montrer ça, euh, pas du tout euh, en racontant un biopic d'un metteur en scène connu et tout. Il voulait en fait comme le procédé de ce qu'on appelle euh, Rosenkrantz et Gilder Stern. C'est-à-dire, vous savez, ce, ce, Bien cette sûr. pièce de Tom Stoppard euh, qui s'attache en fait à des halbardiers, à des, à des enfin à des, des gens des personnages de, de d plan d'une pièce de Shakespeare hein, euh, plutôt que des personnages de premier plan c'est-à-dire ça se borne à raconter la, la grande histoire mais par la petite quoi ça. et donc euh, c'est moi pour moi l'idée de génie du film hein, et, bon après je dis pas que le film est génial hein, attention hein, mais, mais je trouve que l'idée était formidable c'est-à-dire de se dire on va raconter euh, cette période clé avec tous les drames, notamment le drame qui est l'assassinat de Sharon Tate et de, et de ses amis dans la maison de Cielo Drive, hein, puisque c'est le drame qui, en gros, euh, symbolise un peu la fin de, 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 des années 60 et puis de ouais. l'âge d'or, un peu, avec l'espèce de, de, de gueule de bois qui commence après, exactement avec, euh, tout, tout, tout ce qui va suivre hein, dans les années 70. Euh, on situe généralement la fin de l'innocence vers hollywoodienne vers... La 1169. fin de l'été de l'amour. Voilà avec tous les hippies qui avaient l'air au contraire de gens extrêmement décontractés, cool et tout, qui sont devenus très inquiétants tout d'un coup. Hein. Et qui a, ça a déclenché à Hollywood une espèce de parano où tous les, les acteurs ont commencé à s'équiper de caméras de surveillance. Enfin, parce qu'avant, les gens dormaient la porte ouverte. Enfin, c'était complètement cool. Et ça, voilà. ça, ça a vraiment complètement changé la donne. Euh, donc ça, c'était intéressant de prendre ce drame-là que tout le monde connaît, Enfin j'imagine, il y a peut-être les très jeunes qui n'étaient pas au courant. Mais, mais, mais disons que voilà, d'imaginer la, la trajectoire de deux compères, euh, dont un est un has-been, hein, euh, qui est joué par Leonardo DiCaprio, qui était une vedette dans les années euh, 60, et puis qui maintenant fait un espèce de feuilleton euh, western, un peu loose, et, et qui même, après, va être obligé de jouer des, des seconds rôles dans des séries établies où il fait le méchant, hein, ce qui est quand même le comble de la décadence pour un acteur. Hein. Il y a une scène assez marrante avec l'agent qui est joué par Al Pacino qui lui explique en gros qu'il qu est un has parce parce qu'il ouais. joue le méchant dans des séries avec Robert Conrad. ou avec. Bon, <rire> et et l'autre est quand même très déprimé hein, et il va se retrouver à même à faire des westerns italiens en Europe, ce qui, ce qui pour lui est le comble de la, de la déchéance. Et donc il y a son euh, son sidekick hein, qui est joué par Brad Pitt et qui est son Et donc le, ce tandem là était vraiment euh, une idée euh, qui qui moi je trouve était excellente. Après euh, bon, moi je trouve que le film il euh, est très inégal, hein. il y a des gens je sais pas pourquoi qui trouvent que c'est un chef-d'œuvre absolu, que c'est plein de mélancolie. Donc moi je trouve il y a de très beaux passages. Mais je trouve qu'il y en a aussi
2: vraiment des pas terribles et très longs.
0: Je suis très d'accord avec toi. Philippe, toi, tu es plutôt dans la catégorie des gens qui adorent ce film, non
2: euh, Oui, sans être... Je ne me roule pas par terre, mais je trouve ouais. d'abord que c'est son meilleur film. Ouais. Et ensuite, c'est le premier que j'ai regardé avec un truc qui n'avait jamais avant, c'est l'émotion. Ah, ah bon ouais, oh, Non, moi pas, pas du tout. Non, moi, je, moi non que plus, que moi je suis plutôt du,
0: côto, euh, de, du, du, côto, du côté de Laurent euh, hmm. Wingro, Vachaud. <rire> Et c'est vrai qu'au bon, départ, il y a un roman, je crois, qui, qui, sur lequel il travaille pendant 5 ans. Et ensuite, il songe à le faire comme une pièce de théâtre en un
1: acte. Non, non, je crois qu'il a écrit le roman... Euh, enfin, il, ou alors, il écrivait les deux en même temps, mais le roman est sorti bien après le film. C'est ça, mais il l'a
0: commencé comme un roman au départ, mmh. et ensuite comme une pièce de théâtre en un acte. Je trouve un petit peu prétentieux. Et en fait, l'idée apparemment aurait germé au moment de Death Proof, qui est son segment du film Grindhouse, que j'aime pas du tout... Mmh et dans lequel il y avait déjà un personnage de cascadeur qu'on retrouve dans ce tarantino verse qui est joué par Kurt Russell et c'était insupportable de bavardage à mon avis c'était des, des pieds et du bavardage Non mais moi
1: je trouve qu'on voit dans ce film là hein, bon, en toute proportion gardée, hein, parce que ça reste quand même un bon film quand tu vois les films qui sortent euh, toute l'année, c'est quand même très au-dessus mais euh, je trouve que Tarantino avec le talent qu'il a et même le génie qu'il a parce que quand tu vois les, les premiers films qu'il fait c'est quand même assez, très impressionnant Reservoir Dogs, Pulp Fiction, il invente quelque chose il, invente un, il, y, a, il y a carrément un Tarantino Hollande, t'as l'impression que c'est pas, pas la réalité, c'est un espèce de monde où les gens ont des codes, où parlent d'une manière bien précise, avec des histoires qui ont une forme bien précise, donc il a réussi à imposer ça, et, et même à faire que plein de gens l'imitent après, hein, ouais. bon, c'est quand même pas rien euh, C'est truc... assez mauvais en général, les sous-Tarantino sous Je trouve que depuis 1992 et ses débuts très impressionnants, il bah, en fait, euh, il refait un peu euh, toujours le même film. Euh, c'est tr très rare qu'il y, a... y a Jackie Brown qui était un petit peu différent. Bizarrement, moi, c'est un ce que j'aime le moins. Hein. Enfin, j'aime beaucoup les scènes entre Palm Greer et Robert Forster. J'aime pas tellement le reste. Ouais. Euh, mais, mais disons que je trouve qu'il n'a pas évolué. C'est-à-dire que c'est un type qui, qui, qui fait toujours un peu les films dans le même euh, univers. Ses euh, histoires de western italien, son obsession pour le western italien. Moi, ça me fait chier. C'est-à-dire <rire> le, que le moins. Et ouais. tout ça. Enfin, là, il nous resserre des trucs avec des scènes qui n'en finissent pas sur de tournage de son feuille ton à la con, là c'est vraiment, moi je trouve complaisant, c'est-à-dire que si qu'il n'y a pas de producteur, il n'y a pas un mec derrière qui dit qu voilà, tient, là, machin, ça tu l'as déjà fait, beaucoup de drogue bon, euh... il te resserre, bon, on peut aimer la, la fameuse scène où il, finalement il ne montre pas le meurtre de, le, de Sharon Tate il, il, <rire> il, il détourne ça avec, euh, avec les mecs qui se sont trompés ils sont allés chez Leonardo DiCaprio et Brad Pitt c'est plutôt drôle, sauf que ça il l'a déjà fait dans Bastards quelque ce part ce révisionnisme,
2: ouais. toi, toi tu n'aimes pas beaucoup Inglorious Bastards Philippe je crois euh, – euh, Si, j'aime bien, mais je trouvais la fin, par contre, cette fin euh, fictionnelle, c'est Hitler qui se fait descendre dans un cinéma à Paris, ouais. là j'ai trouvé ridicule et j'ai pas compris le message. Alors que là, je comprends parfaitement le message ouais. dans celui-là.
0: Enfin, on va parler de la fin tout à l'heure effectivement. Non mais que... on peut
1: trouver que c'est moi j'aime beaucoup la dernière scène de Once Upon a Time in Hollywood, hein, celle au portail là je trouve qu'il y a une vraie émotion il y a quelque chose de très fort qui passe. moins le, le enfin je suis moins surpris parce que moi je connaissant Tarantino en voyant le film quand tu vois Bruce Lee tout ça, je me suis dit bon les mecs si ça se trouve ils soit ils vont aller dans la maison de Cielo Drive euh, sauver Sharon Tate euh, j'avais pas j'avais pas pensé que les le mecs se gouraient de maison. Ouais mais moi je eux. trouve
0: qu'il y a un problème de ton effectivement c'est à dire que j'aurais préféré que ce soit complètement loufox c'est à dire qu'effectivement mmh. ils partent avec euh, Bruce Lee Contre Charles Manson, voilà. tout d'un coup, un truc très grindhouse, tu moi, vois. Moi, je pensais à ça. Moi. Alors que là, on a deux nigos contre la famille Manson à la mmh. fin, avec dont mmh. un des deux qui est sous acide. Et tout d'un coup, il te demande d'être de, un changement de ton radical, où on a une eh. émotion qui arrive. Mmh. Tu vois, et je je suis, trouve que c'est pas mérité. Moi. Je suis pas
2: d'accord du tout, parce que ouais. je trouve que cette idée... Euh, tu sais, ça commence dans la scène où il tourne une série télé, ouais. où il joue le méchant. Ouais. Et il se plante complètement, il est mauvais, etc. Et après, il se concentre... Ouais. Et il revient et il devient fabuleux. Et la petite fille surdouée, qui est une espèce de Jody Foster, fait, ouais. qui est une espèce de petite Jodie Foster, Très donc, belle scène avec quand elle. la scène est finie, elle vient lui dire « Je n'ai jamais vu une scène aussi bien jouée de ma vie. » Et je pense qu'à partir de là, c'est le fantasme du personnage de Caprio. Il aimerait que la réalité soit comme ça.
0: C'est intéressant, mais il y a des gens qui disent que c'est à partir du moment où Brad Pitt fume sa cigarette d'acide que toute la fin est au contraire, Le non. fantasme de Brad Pitt d'un mec sous acide. Ah, moi, je je pas pas pas. Fan...
1: moi, je crois que c'est pas un fantasme. C'est-à-dire bon il, il, il décide tout d'un coup de bah,
2: ça bascule dans une réalité oui, alternative. Oui, mais c'est par le, le prisme des deux personnages ouais. qui tout d'un coup rêvent de ça d'ailleurs la, la façon dont ils éliminent les gens de Manson c'est de la série Z ouais. Ninja tu vois ce que je veux dire mmh. c'est les lance flammes les machins et tout donc c'est vraiment leur fantasme d'imbécile
0: et la séquence donc, de Brossley justement qui a été très, très critiquée en particulier par la famille de Brossley qui est le moment où Brad Pitt pète la gueule de Bruce Lee. Mmh. Est-ce que c'est dans la tête de, de Brad Pitt Parce qu'on voit, voit, il commence à rêver sur sûr. le toit. Moi, je ne crois pas.
1: Vous, moi, vous, vous y voyez une dimension mentale Moi, pas du tout. Pour moi, il, il se... Tarantino est un mec qui, tout d'un coup, se dit « Voilà, j'ai le pouvoir de changer le monde, j'ai le pouvoir de changer mmh. le cours de l'histoire ouais. euh, parce que je suis dans un monde euh, fictionnel, je suis dans mon monde à moi. Je refuse la... » C'est un, 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 un cinéma qui refuse la réalité, quelque part, hein, ouais, depuis le ah, début. Ouais. Je suis que Donc là, quelque part, il refuse... Ce qu'il veut pas voir... Bon, puis quand tu vois le film, tu vois quand même le ton du film. Tu t'imagines mal qu'il montre le, le, les meurtres de Tate. Tu te dis, ça, ça foutrait tout le film en l'air. Ça, ça changerait tellement le, le ton euh, que tu te dis... Que, ben justement, c'est ça qui t'intéresse, même si tu t'en doutes. Imaginons un spectateur bon, qui n'anticipe qui, 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 qui pas les choses... T'es intéressé parce que tu te dis mais quand on va arriver à ce moment-là qu'est-ce qu'il va faire ouais. tu vois, parce ouais, que Pour je...
2: moi
0: la meilleure scène du film c'est la scène où Brad Pitt visite le ranch span oui,
1: oui, et oui. arrive avec cette famille Manson qui
0: sont comme des zombies c'est des profanateurs de mm -hmm. sépultures et on a peur c'est un western c'est un film d'horreur oui, magnifiquement... euh... ouais mais c'est magnifiquement filmé et on est et Brad Pitt est très très bon
1: acteur non moi j'aime beaucoup la scène jusqu'à ce qu'il arrive dans la maison je trouve après la scène où il parle à Bruce Dern qui a Alzheimer machin et puis quand il repart et qui casse la gueule au mec ça j'aime moins mais tout Le début, ah, quand tu le vois arriver, que tu le vois la, la, la distance jusqu'à la maison qui ressemble à la maison de psychose, un peu ouais. maison avec la fille dans cette espèce de, de salon. Il y a un côté massacre à la tronçonneuse. Aussi. Ah bah, et puis tu sais pas trop, elle veut pas qu'il aille voir Bruce Dern donc il y a un vrai mystère, tu sais pas si le mec est mort. Tu ouais. sais pas. Puis finalement, bon, le mec est juste là, c'est un gaga, un vieux gaga qui est là euh, et qui, qui, qui a perdu la boule, euh, et, et on voit vaguement que les autres l'exploitent. Hein, bon. Mais je trouve que ça fait retomber un peu le, le soufflet. Quoi. Moi, euh... j'ai
0: bien aimé cette scène. Et on peut dire brièvement, euh, avant qu'on arrive au casting du film dont Philippe va nous parler, que c'est un rôle, celui de Bruce Dern, qui est le rôle de Span, donc mmh. qui tient le ranch, qui devait être joué par Burt Reynolds. Et l'ombre de Burt Reynolds plane à travers le film. Parce que c'est un petit peu aussi bien la relation entre bah, bah... Al Nidab et Burt Reynolds... Ouais.
1: Moi, ce que j'ai vu dans ce film-là, c'est donc il y a, ça parle bien sûr hein, d'un moment très célèbre de la vie de Roman Polanski, même si lui, on ne le voit pas beaucoup, c'est le meurtre de sa femme, hein, puisqu'il ouais. y a des gens maintenant qui connaissent surtout Polanski par tous les, les détails de sa vie, hein, que ce soit les, les scandales sexuels ou les, la, la mort de sa femme. Mais il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire que je pense que cette nostalgie aussi pour ce cinéma-là, hein, cinéma des années 70, où justement, il y avait une vraie liberté, il y avait un vrai ton iconoclique, classe, tu pouvais être très noir, contrairement à aujourd'hui. Il y a une nostalgie aussi pour les metteurs en scène qui avaient un vécu, c'est-à-dire quelque chose. Euh, la vie de Polanski, je crois, fascine, c'est-à-dire cette espèce de, de type qui a été frappé par des tragédies comme ça, c'est-à-dire qui a et, et bon des mecs comme Tarantino, si tu veux, c'est des gars qui n'ont pas de vie en fait. C'est des gars qui ne vivent que dans le cinéma. Si tu veux, ouais. voilà. Et là, il y a une espèce, moi, j'ai lu quand même entre les lignes une espèce de fascination comme ça pour une époque où des gars pouvaient avoir été marqués par des tragédies aussi grandes. Et puis Polanski trimbalait aussi la, la tragédie de, 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 de la guerre, hein, c'est-à-dire que il y a quand même moi je trouve euh, une nostalgie aussi pour des, pour des gens comme ça qui étaient frappés par, euh, par, par, des, par des trucs vraiment qu'aujourd'hui euh, bon je dis pas qu'il n'y a pas de tragédie aujourd'hui mais j'y voyais un, un truc un peu comme ça c'est à dire que c'est une vraie lettre quand même euh, une, une lettre nostalgique au passé un peu
0: Tarantino avait pris la, la défense de Polanski au Howard Stern Show il s'était excusé par la suite parce que toute l'Amérique s'était retournée contre lui mais il a toujours fasciné, il a toujours fantasmé sur Polanski effectivement...
1: je, pense que, je pense que là je suis pas sûr que Polanski Soit très, soit très heureux de ce film-là. Qu'est-ce euh... qu'il
0: en a pensé Vas-y, dis-le avec oh, sa voix. Non, non. <rire> <rire>
1: bah, je pense qu'il n'aurait pas voulu répondre parce qu'il s'exprime très rarement sur les films des autres, surtout quand c'est pour dire quelque chose de négatif. Mais il, il, je ne pense pas que leur relation soit au mieux maintenant. Hein, parce que Polanski, dans le film, passe quand même un peu pour un, un type euh, pas très reluisant. Enfin, tout le passage dans la Playboy Mansion, où on voit le Steve McQueen qui, qui parle de lui comme d'un espèce de Polak. Le mec qui... qui, qui c'est tout sur Jay Brink qui est très amoureux de Sharon Tate et l'autre est vraiment décrit comme un peu de type déplaisant, comme ça, qui, a, qui va un jour déconner parce qu'il va la tromper. Enfin, c'est pas très valorisant. Hein. alors Après, bon peut-être que ça reflète une réalité, j'en sais rien, hein. mais, mais, mais disons que le, le Polanski apparaît appara appara presque pas dans le film. Hein. C'est une sorte de silhouette. Heureusement, voit. parce qu'il est assez mal casté, je trouve que le type ne hein, lui ressemble pas beaucoup. Non, et puis bon, c'est aussi le point de vue des, des Brad Pitt et de... Et de, et de...
0: Bah justement, parlons-en un petit peu, parce qu'effectivement, au départ, uh, DiCaprio voulait le rôle que joue Brad Pitt, parce que qui s'est rendu compte peut-être sur le papier qu'il était plus intéressant, quoi qu'à mon avis, les deux sont assez exceptionnels à la manière d'un Paul Newman-Robert Redford moderne, c'est ce que voulait faire un petit peu Tarantino dans l'hommage au film des années 70. Et, euh, DiCaprio est inspiré, le personnage est inspiré de Steve McQueen,
2: bien sûr. Non, de Burt Reynolds, parce que tu sais... Il Mais y a... aussi
0: Steve McQueen, puisqu'il remplace Steve McQueen dans euh, La Grande euh, Évasion.
2: Oui, c'est vrai, ouais. mais à part que c'est un fantasme ça aussi, qu'il ne l'a pas remplacé. Euh, non. Mmh. Mais il y a un truc que personne ne sait, je pense, à part moi, c'est que dans <rire> le, le feuilleton, tu sais, où on le voit, il regarde avec, euh, avec Brad Pitt chez lui. Bah, c'est un photo, feuilleton de Bertrand Reynolds. Ouais. FBI. La, la guest de l'épisode ouais. était Bertrand Reynolds. C'est ça, je l'ai vu ouais, ouais. sur
0: YouTube. Ouais, ouais. C'est fantastique. Mais le personnage de Brad Pitt, lui, est basé sur un type qui s'appelle, il y avait Tom Loughlin de Billy Jack, j'ai lu. Il y avait Gene Lebel. Tu vois qui c'est Gene Lebel, Laurent Non. Gene Lebel c'était un mec qui faisait des arts martiaux c'était un cascadeur très célèbre, c'était une époque où ces cascadeurs étaient mythologiques ces mecs et il paraît qu'effectivement Bruce Lee était assez arrogant, en particulier sur le plateau du Frelon Vert avec les autres cascadeurs mais c'est vrai que sa fille en particulier n'ont pas du tout aimé le fait que Brad Pitt pète la gueule de Bruce Lee on peut le comprendre, il est quand même assez oui, mais il y a,
1: a c'est inspiré d'un truc réel je crois, il y a, il y a un vrai cascadeur qui s'était battu avec Bruce Lee, après je sais pas si le mec avait foutu une branlée à Bruce Lee
0: parce qu'on imagine Brad Pitt dans la vie contre Bruce Lee c'est lui qui aurait pris, il en aurait pris plein la gueule plutôt sûr. Bon,
1: après, moi, je sais pas, bon, ça, ça, c'est vrai que quand tu, tu parles de personnages qui ont existé dans un film, ça peut toujours froisser les, 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 les gens de la famille, c'est sûr. Ouais. Mais moi, ça m'a plutôt fait
2: marrer. Il enfin, y a un vois... côté très enfantin, tu sais, ouais. quand les gosses disent, à ton avis, si Superman se bat avec Batman, c'est qui qui va gagner, tu vois. Ouais. Ouais,
0: mais moi, je, je suis tellement fan de Bruce Lee je, je, je l'ai pris comme un affront.
1: Bah,
2: parce, que Lee, <rire> parce que Bruce Lee a l'air d'un connard prétentieux, quoi, Et c'est le, le
0: deuxième affront, parce qu'il avait déjà habillé Uma Turman comme Bruce Lee dans mm. le jeu de la mort, et ça, j'avais pas supporté. Oui, tu as fait, <rire> oui, une, mais dé tu a fait a... une dépression nerveuse.
1: Oui, -moi. mais moi ce que je trouve c'est que le personnage de Brad Pitt est aussi quand même extrêmement euh, montré comme un mec qui a peut-être tué sa femme, tu vois. Enfin, c'est pas, euh, ouais. il est pas montré comme un Superman, irréprochable. Je, tu vois un moment quand il ça aussi c'est basé sur un vrai cascadeur qui avait peut-être tué sa femme. Oui, mais tu le vois quand il arrive dans la famille Manson tu sens qu'il en faudrait pas beaucoup pour qu'il tombe du côté de ces gens-là aussi. C'est-à-dire, ouais, euh, a, a... le personnage est ambigu et comme Brad Pitt a l'air d'un mec très sympa, très beau, machin, ça fait fait pas renforce ça. le côté ouais. où tu te dis que ces mecs en fait il en fallait peu pour qu'il qui bascule d'un côté ou d'un autre. Mais c'est inspiré de. Enfin, je veux dire, je ne crois pas que ce soit seulement euh, Burt Reynolds. C'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs euh, américains, euh, des stars, qui avaient tous un mec à tout faire, comme ça, mm. qui leur servait de doublure. Par exemple, Ryan O'Neill avait un mec qui s'appelait Greg Odell, mm. euh, qui lui servait de doublure lumière, par exemple, sur Barry Lyndon, parce qu'il faisait la même taille que lui, c'est la même ah, corpulence à ouais. peu ouais. près. Et qui carrément, et même encore aujourd'hui, un mec qui lui fait euh, ses courses... Ah, — bah, ouais, Attends, qui...
0: c'est extraordinaire, c'est qu'il y a des, euh, un mec comme Eddie Murphy, un type qui est son sosie, mm. Et tu regardes ça film Murphy, le mec était à 80% dans le film Mmh. C'est-à-dire que simplement les scènes de gros plans sur Eddie Murphy c'est lui, mais tout le reste, c'est le mec. Wesley Snipes, pareil. Il y a des mecs comme ça qui, leur body double est à 80% dans le film. quand oui, Ils veulent pas le, le faire.
1: Et puis le mec leur sert de bodyguard aussi. Et puis ils ouais. euh, en prennent soin, ils essayent de lui trouver des rôles aussi. Enfin, donc la relation entre les, les deux mecs, c'est ce y a une des choses les plus réussies dans le film. C'est-à-dire que tu... tu moi, je suis d'accord. C'est une vision de l'amitié comme ça. Entre, en bon, fait, voilà. ce film, à mon avis, c'est un chapelet de très
0: belles scènes par moments, avec tout d'un coup un lien entre cette espèce de carte postale du Hollywood des années 70 qui est un petit peu non, par moi, moi, je paresseux que... en termes de scénario non, moi je pense que
1: c'est comme plein de films où le metteur en scène comme Tarantino est une star, c'est-à-dire que y a, tu sens qu'il n'y a pas de producteur. C'est-à-dire tu ouais. sens que derrière, tu veux que le mec fait ce qu'il veut. Exactement. Et il n'y a pas un mec qui lui dit Attends, ce morceau-là, ça ne sert à rien. Ou, enfin, moi, je trouve le truc, même s'il y a des choses qui sont jolies, le machin avec la gamine et le tournage du feuilleton, moi, ouais. je trouve ça dix fois
0: trop. Il bon, lui manque quoi. un type qui était un, un mec formidable, malheureusement, qui a disparu, Ar Ar Harvey Weinstein.
1: <rire> non, <rire> non, mais même. Alors... Le mec qui n'a pas entendu parler du truc. De... Non, mais Pulp Fiction, tu aurais pu imaginer qu'il y ait ça avec trois ou quatre segments de plus. Ou des... C'était plus, même s'il y avait des longueurs aussi, je trouve que c'était plus quand même contrôlé. Réjà War aussi. Bien là, sûr. tu sens, même Inglorious C'est pas bon, trop a, de liberté, c'est quoi Je crois qu'Inglorious bon. Bastard, c'est trop long aussi. tu vois, il mm. Les huit salopards, alors on n'en parle pas, c'est carrément. Donc le mec, l déjà, c'est un peu long, Tarantino, hein, parce que quand même, la, la caractéristique de son cinéma, les gens disent toujours, ah, là, là c'est des films violents. Mais en gros, c'est quand même surtout 20 minutes de mecs qui tchatchent. 20 pof, minutes de trop. T'as un, un éclair ouais. de violence qui dure quelques, quelques secondes, ouais, hein, souvent. et ouais. puis hop, les mecs recommencent à tchatch tu vois, ouais, ouais. Et c'est comme ça tout
0: le long. Tu vois, quoi. Chat, chat GPT, non, c'est vrai. Ce qui nous amène sans plus tarder à Philippe, qui fait ses propres cascades lui-même et n'a pas besoin d'un Cliff Booth mmh. et nous
2: parle du casting du film. Casting, bah comme toujours, très, très soigné, très mémorable chez Tarantino. Hein. Ouais. On a parlé de Caprio euh, qui, est, qui fait un parcours dans le film très marrant parce qu'il commence comme une espèce de, de Burt Reynolds, euh, loser et, et génial et, et pas très intelligent. <rire> et quand il part en Italie faire des westerns spaghetti, il revient sept mois après. Et il a pris 10 kilos et il ressemble à Jordan Baker. C'est vrai. Et c'est très marrant parce que tu sens que c'est un vrai clin d'œil à Baker parce qu'il lui ressemble énormément, même la coiffure, tout. C'est un
1: des acteurs préférés de Tarantino, effectivement. Et j'adore aussi cet acteur. Non, mais moi, je crois qu'il faut lui y rendre. Enfin, est le rôle de DiCaprio, parce qu'il aurait pu dire bon, moi, je veux le rôle de Brad Pitt, si tu veux pas me le Mais il le voulait, mais en fait, il y a 10 ans d'écart
0: entre Brad Pitt et DiCaprio, donc ça aurait été bizarre que la doublure soit plus jeune que
1: l'acteur. Tu sais, moi, je pense que si le mec, il avait vraiment dit je veux pas de l'autre, Trop, je veux jouer ça sinon je le fais pas ouais. là il a quand même eu l'audace le, le, tu sais que euh, il, le,
0: Tarantino était tellement puissant et on reviendra à Philippe qui va nous parler de, de, la dernière partie, de la deuxième partie du casting Tarantino fait venir les acteurs chez lui mmh. c'est à dire que DiCaprio et Brad Pitt sont allés dans son salon ont lu le scénario et après, avec Tarantino qui, qui, qui traînait derrière eux, tu sais, qui rôdait comme ça en les regardant, <rire> il fallait Mais enlever il ses a, chaussures il... en plus. Quand tu connais <rire> les
1: acteurs hollywoodiens, de jouer un raté, un has-been, c'est pas très valorisant et l'autre le fait. Euh, c'est dur le, à euh, faire, euh, surtout pour des types qui sont très charismatiques. Ouais. Mmh. Et il y a, y a plein d'acteurs. Cruz aurait pas fait ça, je pense. Que... Ca... Alors qu'il était pressenti
0: à une époque. Et Mais
1: fait... n'avait jamais joué un crétin. Voilà. Non. Alors, il paraît qu'on m'avait raconté que Caprio avait été approché par Tarantino pour jouer le nazi de, de Inglorious Bastard, ce qui wow. aurait été curieux quand même. Ouais. Et ils ont ouais. fini par
0: travailler ensemble sur Django Unchained. Mm. Et dans Inglorious Bastard, tu sais qui est-ce qui devait jouer le rôle qu'a fini par jouer Ellie Ross
2: Adam, Adam Sandler. Adam Sandler, ouais. Sandler ouais.
0: Ouais. <rire> Philippe, c'est à
2: toi. Alors, on en était à Caprio. Maintenant, on va en être à Brad Pitt, ouais. qui, à mon avis, c'est un de ses plus beaux rôles. C'est la première fois, je crois, qu'on le voit euh, vieillissant, ouais. parce qu'il a le visage très marqué, au point qu'il ressemble un peu à James Coburn. C'est vrai. Il a, il a beaucoup changé et il est excellentissime. C'est vraiment la coolitude absolue. Ouais. Et avec, comme tu disais, une petite ambiguïté, parce qu'on ne sait pas s'il a tué sa femme, on ne sait pas s'il serait capable de tuer quelqu'un. Et on apprend vite que oui. Oui. Mm. Et il a ce chien, ce rapport avec ce chien qui est absolument délirant. Qui fait penser au chat d'Eliott
1: Gould dans euh,
2: oui, oui. The Long Goodbye. Oui. Il oui, fait tomber sa bouffe dans son écuelle. Et bien. il a eu
0: l'Oscar du
1: meilleur second rôle, Brad oui, Pitt. il est très bien, mais si tu regardes sur le plan du jeu, mais oui, mais il n'a il... rien à faire dans ce film. Ah non, Pit, il, il a juste à enlever sa chemise, à, à, à avoir l'air un peu défoncé. Mais il euh... amène
0: tout le charisme d'un Brad Pitt et euh, la coolitude dont tu parlais, effectivement. Mmh. Il est tout d'un coup le nouveau King of Cool à la manière d'un Sim oui, McQueen. il faisait pas grand chose non plus. Il
1: n'y a Cima pas de scènes sur le plan du jeu qui sont vraiment. C'est surtout de la présence il a deux trois bonnes répliques tu vois
0: mais moi j'aime bien quand même quand qu il dit très dur à faire ce qu'il fait quand Donc, il dit oui. au mec de la famille de la famille Mansa de lui changer son pneu là il y a quand même une scène d'affrontement entre
2: les deux où tu sens que Brad Pitt il rigole pas du tout quoi ah ouais, il a aussi. Ce, ce Moi, ce que je trouve formidable dans leur duo, c'est qu'on se dit pourquoi c'est pas Brad Pitt qui est devenu star et, et l'autre. Ouais, tu c est c est vrai. vois, je pense que le rôle de l'autre est plus dur à
1: tenir parce que c'est il faut jouer, le. Vrai. le la je suis d'accord. C'est pour ça qu'il est exceptionnel de DiCaprio dans le film parce qu'il joue. Brad Pitt ouais. il est toujours beau et sexy dans le film malgré son âge alors que l'autre ouais. tu veux c'est pas valorisé. tu
0: regardes Robert Redford dans Batch Cassidy le Kid,
1: mais ja jamais Redford aurait fait un truc comme ça. C'est dommage. Un mec quoi. soupçonné d'avoir tué sa femme et tout ça, mais jamais quoi. Il a accepté de faire un méchant dans Captain America. Mais oui, quand il avait 75 ans. <rire> pour beaucoup d'argent. Mais Redford, il a refusé Barry Lyndon, il a refusé tous les films où ouais. il fait un personnage un peu déplaisant et surtout où tu lui changes sa coiffure ouais. bouffante. Ouais. Il, jamais il a accepté.
0: C'est faux. Le film coûte 90 millions de dollars et euh, il en remporte 377. C'est un, un étonnant deal qu'a fait euh, Tarantino parce qu'il est tout puissant maintenant et il a eu le final cut et il a eu le total creative control plus 25% de, au, au, du gros, donc ça veut dire qu'il a gagné euh, des, une fortune et, et le négatif lui appartient pendant les 10 ou les 20 prochaines années
1: donc, c'est un deal assez unique ouais. l'histoire de Hollywood. Moi, moi, quand je l'ai vu, alors là, c'est la preuve que j'avais pas beaucoup de flair commercialement. Moi, je pensais pas que ça allait marcher parce que je me disais, la famille Manson, Sharon Tate, qui connaît ça aujourd'hui chez les jeunes spectateurs? Alors, ouais. il paraît qu'il y a des gens qui croyaient que ça, qu'elle avait pas été tuée. Il y avait vraiment des mecs qui l'avaient <rire> sauvée. Enfin, tu vois, les, quand, quand tu sais pas qui est la famille Manson, tu sais pas qui est Sharon Tate, ouais. euh, qui prennent ça à, à valeur, euh, tu vois, qui croit, qui croit à ouais. ce qu'on voit. Mais, mais je pensais pas. Je pensais que le film, tu vois, il n'y avait pas vraiment d'histoire. C'est des petites scénettes. Je suis d'accord. Philippe, tu sais combien ont pris les acteurs Parce que DiCaprio a accepté de baisser son, son prix habituel
0: pour le film. Non, je pas idée. 10 millions de dollars chacun. C'est n'est pas peu. beaucoup. Ouais, non, c'est assez peu par rapport à ce qui touche d'habitude. Al Pacino, dont tu parlais, moi, je trouve qu'il est assez fantastique dans le rôle de ce ouais, vieil agent. Bien. Il est merveilleux. Oui, hein, mais
1: c'est tr... dommage. Il a, il a... C'était pareil avec De Niro dans, dans, dans Jackie Brown. C'est-à-dire c'est quand même des immenses acteurs. Euh, et est chaque fois qu'il est fait tourner en fait c'est pour faire des troisième rôles de, de mecs qui font quasiment rien quoi.
0: Oh, mais quand vrai. tu vois De Niro, là où il en est dans sa carrière à l'heure actuelle où il fait plus que des War with Grandpa mmh. ou des Dirty Grandpa des films avec le titre le mot Grandpa dans le titre Pacino je trouve que c'est plus intéressant ce qu'il fait ces jours-ci qu'il soit je veux dire il mmh. essaye encore de faire dacter oui, mais c'est dommage euh...
1: qu'il ne lui ait pas donné un rôle plus important, quoi tu vois, parce que là, tu vois, il y a deux scènes, on roule, on ouais, en gros. dans c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais. est... Après, bon, Tarantino, c'est même... un directeur d'acteurs hors pair. Tu vois enfin, as quand même tous les comédiens... Je jamais vu un
2: comédien mauvais chez Tarantino, ouais. quand même. On n'a pas du tout parlé de l'actrice qui joue Sharon Tate, Philippe, Margot Barbie. Robbie. Barbie, Barbie. oui. Oui, oui qui, est, qui est bien, mais qui, alors ça, curieusement, tu vois, je trouve qu'elle n'a absolument rien à voir avec Charentine, ni euh, physiquement, euh, ni euh, dans la personnalité. Absolument. Et elle n'a pas grand chose à faire à l'écran non plus. Ouais, à part se ridiculiser quand elle va se voir elle-même au cinéma. Alors et alors elle... là, moi, moi c'est une scène que je déteste. Voilà. Moi, moi aussi, aussi.
0: qui est étonnant, c'est que Tarantino, on savait qu'il était fétichiste des pieds, mais apparemment, il est fétichiste des pieds sales en plus. Mm. Oui, parce qu'entre le... la, la hippie dans la voiture qui est jouée par la fille d'Andy McDowell. Mm. Margaret Quigley ou Quigley, je sais pas, j'ai oublié son nom. Qui est marrante d'ailleurs. Elle est formidable. Tous les seconds rôles sont extraordinaires. Je trouve que Dakota Fanning, qui fait, c'est une des membres de la famille Manson.
1: Tout ce qui est sur Tate est complètement raté, je trouve. Je suis d'accord. Après, peut-être que la vraie Tate était une idiote. J'en Elle avait pas ça
2: sur le visage. Peut-être qu'elle était
1: complètement idiote, mais en tout
0: cas, si elle ressort du film. Mais surtout, il lui a pas
1: écrit de rôle.
0: c'est une présence un peu angélique et un peu idiote effectivement dans le film. Mais il y a pas une scène.
1: Sur le plan d'elle, là, on essaye de faire vraie scène. On essaye de critiquer le scénariste Tarantino, ce qui est quand même très prétentieux, en tout cas de ma part. Mais, mais je, je, je trouve que sur le plan du, de la construction du scénario, euh, cette idée d'avoir ces deux personnages, moi, ce que je trouve génial, hein, c'est de voir la grande histoire par les yeux de, de, de personnages qui sont plutôt des personnages de, de losers. De, ouais. ça, je trouve ça très, très bien. Ouais. Mais je trouve qu'il ne le respecte pas dans le film. C'est-à-dire quand, quand tu vois Sharon Tate qui va au cinéma c'est hors point de vue de, de, de oui. Leonardo DiCaprio ou de Brad Pitt. Il n'y en a aucun des deux qui assiste Il n'y a pas un dans la salle, tu non. vois. Oui. Et ça, je trouve que c'est un défaut d'écriture. C'est-à-dire que tout d'un coup, je tu te dis, mais on est dans quel point de vue, là est -à -dire Je que... suis d'accord avec toi. Ce n'est pas oui. une question de prétention, c'est une question... Que Et il y a souvent.
2: une erreur que, que est, qui est souvent faite dans les films de, des biopiques, si même si c'est un faux biopique, c'est que, par exemple, tu sais, dans, quand elle va au cinéma... Les extraits sont pas avec elle, c'est avec la vraie Sharon mmh, Tate. C'est vrai. Et c'est très perturbant en fait. Là,
0: ils auraient dû retourner carrément avec un faux Dean Martin ou l'incruster dans l'image. Voilà, ouais, après, faut voir The Wrecking Crew, une aventure un peu, de Mattel. Le
1: projet de ce film, c'est-à-dire que par rapport à Sharon Tate, bon, qui est une, une actrice, faut quand même bien dire, c'est une fille qui est rentrée dans, dans l'histoire parce qu'elle a été massacrée d'une manière horrible. Ouais. Euh, mais sinon, c'était une comédienne que, que, qui était très peu connue parce qu'elle était la femme de Roman Polanski à l'époque. Mais c'est pas une comédienne qui a marqué vraiment par ses rôles, tu vois. Ou, et je pense. Je pense pas qu'elle, si elle avait pas été assassinée, je pense pas qu'elle serait devenue une actrice de, de premier plan non plus. Tu vois, c'était pas une très bonne actrice, c'était une starlette, disons, hein, une très ouais. jolie fille ouais. euh, qui, à mon avis, n'était pas une fille euh, très euh, bonne actrice et qui, était, qui allait. Donc quelque part, il y a, je crois, dans le projet de Tarantino, c'est tout à fait noble, hein, c'est de vouloir essayer de présenter une image de cette fille qui soit pas juste une victime, si tu veux. Hein. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est un peu raté. C'est-à-dire que ce qui montre, c'est une espèce de cruche, en fait. <rire> tu vois Donc, mmh. c'est pas très valorisant, Absolument.
0: Je... Et puis je te dis, il aurait pu lui écrire une belle scène quand même. On peut parler des autres acteurs du film parce que quand même, tout le monde veut jouer dans les films de Tarantino et il a une espèce de, 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 de casting exceptionnel pour les seconds rôles, Philippe.
2: Alors, il y en a qui sont moins connus, mais moi, il y en a un que j'ai trouvé fabuleux, c'est euh, Timothy Olyphant, qui ouais. joue James Stacy, l'acteur du ranch. L. Ah ouais, tu le connaissais, l'acteur original oui très bien. Ouais. très bien Il lui ressemble Timothy Olyphant Non <rire> Non mais, mais c'est pas le problème il, ouais. il est tellement bien Et tellement cool Et tellement réel ouais. Et t'as vu Il y a un plan Tu connaissais, qui, tous, un...
0: pardon, tu connaissais tous les westerns Qu'il montre Les séries télé de western ouais. Oh, ouais.
2: C'est cool Tu disais il y a un plan Qui montre Il y a un plan Qui est assez émouvant Puisque tu sais James Stacy a achevé Plus ou moins sa carrière Avec un accident de moto Effroyable ah, il On va voit
0: partir en moto C'est ça et Il lui
2: manque une jambe Et un, ouais, et un ça, bras Je savais pas du tout ouais. Et en fait Le dernier plan Où tu le vois Il démarre sa moto ouais.
0: Il est, est formidable bien. Timothy Olyphant hein, il pourrait faire
1: Jack Nicholson dans Chinatown, tu le verrais bien avec les costumes de Gigi
0: Guittes. Ou alors dans Shining, c'est un type qui ressemble à Je trouve qu'il est
2: terriblement sous-estimé cet acteur. C'est Dans la série Justified, il est juste incroyable. C'est vrai. enfin, En tout cas, là, dans James Tessy, il est formidable. Il y, a, il y a une tripleté d'acteurs. On dirait il a... presque un best-of best des, 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 des.
0: Voilà, il y a un best-of des acteurs de Tarantino, parce qu'on retrouve aussi, je trouve, euh, Michael Madsen, que je trouve formidable dans le rôle d'une espèce. Il a une scène,
2: mais il est très drôle. Ouais. Oui. Oui, oui, Et... il joue dans une série. C'est ça. En Kurt Russell
0: blanc. est très bien dans un
2: rôle qui ressemble à celui qu'il avait dans Death Proof. Oui, mais en trouillard, j'aime bien qu'il soit terrorisé par sa femme.
0: <rire> Elle est bien, sa femme, c'est Zoé Bell. Ça, vrai ouais. qu'on voit aussi dans films de Tarantino. J'adore que lui
2: fasse le malin, mais il a quand même très peur.
0: C'est drôle. Tim Roth, euh, je ne l'ai pas vu, il a été coupé non, au montage qu'il était cité. Il n'est il pas, pas dans le film, c'est ce que je pensais aussi. Tu as Damien Lewis, qui ressemble pas beaucoup à Steve McQueen, je trouve.
1: Il y a, dans, dans sa le... scène à la ah, Playboy dans, Mansion, si c'est les... la, si la, si la bouche. Dans l'éclairage, ouais. je trouve, comme c'est en noir et blanc, le plan, il y a, il y a quelque chose quand même. Je trouve que... que Daniel Craig ressemble plus à Steve McQueen. Mais normalement, Daniel... Damien Lewis ne ressemble pas tellement à Steve McQueen, mais je trouve que dans le plan, là, on peut pendant une seconde se dire ouais, il y a, il y a mm -hmm. un petit air. Alors, il ressemble plus à Steve McQueen dans, dans cette scène du film que normalement. Quoi. Ouais, so, ouais, Ils ont dû sûr. faire
2: exprès avec les, la coiffure, je sais pas. Tu as vu qu'il est très malin quand même, parce qu'il l'a filmé à contre-jour. Donc, tu as le visage presque sombre et les cheveux éclairés, et donc oui ça peut mais t'as Polanski dans la scène de Last de la, de la, de la Playboy Mansion. Moi, il m'a
1: euh, comment euh, Austin euh,
0: Powers voilà Mike Myers <rire> ça ça avec, les, avec les dentelles Do tout. I make you horny <rire> c'était ridicule effectivement il y a Luke Perry dans un de ses derniers rôles tu as vu il joue un personnage du western oui, oui, oui. de la série télé western oui. tu as Emile Hirsch qui a eu des problèmes lui à Hollywood et à qui Tarantino a tendu la main et tu as euh, un acteur qui s'appelle Damon Herriman qui joue euh, Charles Manson tout petit petit mmh. rôle et qui la même année jouerait également Charles Manson dans Mindhunters la série yeah. de David Fincher
2: Bruce Dern aussi et, et
0: Bruce Dern qui remplace euh, Burt Reynolds dont Tarantino dit que c'est le dernier rôle de Burt Reynolds c'est la lecture qu'il a faite pour le film ah oui.
2: ouais. et, et, le, et Dakota le... Fanning que moi personnellement j'ai pas reconnu je la trouve géniale mmh. Elle est très bien mais je n'ai pas reconnu ouais.
0: Elena Dunham vous voyez qui est Lena Dunham non c'est une des filles de la famille Manson ouais, qui a ouais, la série est qui Girls faisait, ouais, ouais c'est ça tu vois, également a, bah, dans la famille Manson. Il y a Elvis, le, Voilà, c'était hein, oui. lui dont j'avais parlé, qui s'appelle Austin Butler, mm. et qui a été très intelligemment casté par Denis Villeneuve pour faire Fade Rotha. Tu vois, mm. qui c'est Fade Rotha Non. C'est euh, un des fils de la famille euh, Harkonnen, celui qui fait. Euh, qui était joué par Sting dans le film de David Lynch dans Dune. Mm -hmm. Et il a repris une espèce de rockstar, puisque le type jouait Elvis, pour jouer ce personnage de, de tueur de la famille. Sauf
1: qu'il est chauve au lieu, au lieu d'être oh, roux, roux cette fois-ci. Mais tu vois, même les scènes <rire> où tu vois, la, la scène où tu vois euh, Manson. Quand même, là, moi je trouve qu'on parlait de défaut d'écriture. Là, il n'y a pas le défaut d'écriture parce que tu dis bon, Manson, il va juste voir Emile euh, Hirsch, enfin, il va voir Jesse Bring et, et, et Sharon Tate. Ouais. Mais tu as quand même Brad Pitt sur le toit de la, de la maison ouais. qui, qui, voit, euh, qui, qui le voit. Donc, quelque part, tu peux te dire il y a le point de vue d'un des personnages. Alors que la scène vraiment au cinéma où elle va voir euh, le truc avec Dean Martin, là, euh, c'est hors point de vue des deux. Absolument, c'est ce Et, que et me dises, euh, ouais. il me semble qu'il y a d'autres scènes ouais. où tu vois euh, où tu le vois pas euh, où tu les vois ouais. pas. Et ça moi je trouve que c'est un défaut d'écriture.
0: il y a une scène qui est exceptionnelle, c'est cette petite fille qui est inspirée par Jodie Foster, mmh, j'ai oublié Mali le nom de l'actrice. Voilà, scène. quand elle quand elle cette scène avec DiCaprio, elle elle est en train de lire son livre et c'est une sublime scène. Il y a une très belle scène qui est improvisée aussi, ce qui est assez rare chez Tarantino, c'est la scène où euh, DiCaprio pète les plombs dans sa roulotte, tu sais, à la manière oui. de Travis Bickle et qui est très importante dans le film très importante et il est formidable DiCaprio ouais. mais moi je trouve
1: ouais, ouais. que ce segment est trop long quoi. le truc là où il tourne mais son je... feuilleton ah, ça, ça, le, le tournage lui-même ça c'est insupportable et fait puis ça. sa fascination pour les, les, les westerns ringards et après pour les, les, les westerns italiens les enfin tout le passage où tu vois DiCaprio partir euh, en Italie ouais. Ouais. Mais je trouve presque que c'est un machin qu'on aurait pu couper quoi. je suis ça, complètement d'accord avec toi il y a ta, un mais... truc
2: que je n'ai pas très bien compris comme, euh, comme adaptation comme idée surtout de Tarantino c'est quand il, on voit le, le feuilleton qu'il est en train de tourner l'épisode et que c'est filmé d'une manière euh, de film. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de coupure. Tu ne vois pas les caméras, tu ne mmh. vois pas le montage... C'est monté comme un morceau de film. Ouais. Et après, tu perçois qu'en fait, il y a l'équipe qui est là et quand il dit couper, il y avait tout le monde dans le champ. C'est très oui. bizarre. C'est
0: très bizarre parce qu'en plus, il a tourné cette euh, série télé qui était quand même faite assez rapidement, euh, pas avec ses cadrages. Il l'a tourné comme un film euh, avec des, à très gros budget, effectivement. Ouais, ouais Donc, c'est très curieux comme point de vue. Je, je, je regrette qu'il n'ait pas montré Les Mystères de l'Ouest plutôt, parce qu'il parle de Robert Conrad. Mm. Ça m'aurait plus Mais parlé. Je crois qu'il qu il qu
1: il a... A, il a, il a voulu montrer des, des trucs qu'il avait. Euh, c'est ses souvenirs d'enfant. C'est ça. Hein, ça. Il, il était... dit que c'est son film le plus personnel et que c'est son magnum. Opus, parce qu'il mmh. est très prétentieux. Parce qu'en plus, tu as des <rire> musiques tout le long, donc c'est des musiques qu'il entendait à ouais. l'époque. Moi, moi, sincèrement, euh, je ne sais pas, il a un an de plus ou deux ans de plus que moi, Tarantino, euh, mais, mais moi. Ça vous quand... ressemblez un peu physiquement. <rire> non, ouais. Moi, en 69. Euh, je me souviens vaguement, je crois, de l'homme qui a marché sur la lune, tu ouais, vois, ouais, mais j'ai ouais. aucun souvenir, de, de, ouais. de, de, ni de musique, ni de, de film, ni euh, même tête. je me souviens, en France, c'est vrai que ça n'avait euh, sûrement pas eu le même impact qu'aux états unis non. mais moi, de 1969, euh, j'ai des souvenirs quand même, extrêmement... Alors lui, je sais pas, il te parle, il te dit qu'il a des souvenirs extrêmement précis, tu vois, enfin, c'est ouais, curieux. Mais euh, il dit que est... son film est inspiré
0: par Claude Lelouch à propos de France. Hein? Et ouais, il est en interview. Et il euh, y a quand même un extra... Moi, j'aime beaucoup les films qui recréent les années 70, les films Néo 70, comme on a vu Booking Eyes ou les films de mmh. Scorsese. Et celui-là est extrêmement réussi en, en termes de production design parce qu'il utilise très peu de numérique. Et en fait, il a recréé euh, beaucoup d'endroits. Il a été véritablement à Musso et Franck, le grill, tu sais, légendaire d'Hollywood, où ils vont boire euh, leur, leur cocktail. Et euh, également, ils sont allés tourner dans la vraie Playboy Mansion. Mmh donc le, le type a vraiment eu accès à des endroits où, dans lesquels on n'a pas le droit de tourner et ça coûte très cher de tourner à Los Angeles ce qui explique pourquoi tous les films, même censés se passer à Los Angeles se tournent à la Nouvelle-Orléans ou à
1: Budapest Moi ce que j'ai trouvé dans le scénario c'est quand je les vois au départ, tu vois, ce que je trouvais une idée assez géniale, c'est-à-dire tu vois les deux mecs les deux losers qui, qui tout d'un coup s'aperçoivent qu'ils habitent à côté de, 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 du metteur en scène le plus couru d'Hollywood, tu vois, ouais. Roman Polanski après Rosemary's Baby, Sharon ouais. Tay, donc ils se disent, ah là, là, putain, on est. Là. Et, et, et tu te dis à aucun moment, euh, euh, le personnage de DiCaprio se dit, tiens, je vais essayer d'aller voir Polanski, tu vois, pour essayer de me caser dans, dans mmh. un de ses films. Où... En fait, le mec, il continue à vouloir jouer dans son feuilleton de compte, tu vois. Mmh. Enfin, t'as as, l'impression que le, le, ce ça, ça ne sert en fait qu'à. Parce que la famille Monson se gourre et, et viennent chez eux à la fin, quoi. C'est-à-dire cette proximité avec les deux. Mais c'est bizarre que ce personnage, euh, qui se préoccupe vachement de son image, de se dire euh, « je suis à côté de la plaque, je suis un Hasbin, ne, ne
2: veuille pas profiter de, ce, de, ce, de cette Mais proximité
1: pour essayer de se placer, C'est logique,
2: après la scène avec Pacino, qu'il a remis définitivement à sa place, qui lui a dit euh, « t'es un minable et euh, estime toi heureux de faire des westerns italiens mmh. ».
0: Mmh. Oui, c'est vrai. J'ai été frappé euh, que le film soit interdit en Chine à cause de la scène avec Bruce Lee. Ah oui, c'est ouais, marrant. C'est étonnant. Hein c est, c est, ils l'ont très mal pris. Tout un peuple l'a mal pris. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le commentaire play by play, la vision du film en Vébérama...
1: Le film dure quand même 2h40. À mon avis, il est trop long. Ou alors, enfin, il oui. est trop court. Est il aurait fallu qu peut-être qu'il fasse un film de 3h. Ouais. 2h40, je crois qu'on en avait parlé une fois. Moi, je trouve que c'est des durées un peu bâtardes. C'est-à-dire que tu as, as toujours l'impression qu'il y a une longueur dans des films de 2h40. Tu alors qu'un film, film de 3h, par exemple, peut avoir une vraie durée. Tu ouais, vois. Ouais. Ou un film de 2h, 2h15, ça n'a pas. Mais 2h25, 30, 2h30, 2h40, 2h45, ouais. souvent, tu as un ventre mou. As... Et moi, je trouve qu'il y a un ventre mou là-dedans. Oh là, pas, ouais, là, non, ouais. c'est un peu dur effectivement.
0: Euh, titre alternatif, Helter Skelter pour la famille Manson. Et on peut parler un petit peu euh, du film donc un peu plus en détail la première scène est la formidable, comme il nous présente les deux personnages en noir et blanc dans une interview télévisée, tu sais, probablement d'un mmh. show qui devait exister à l'époque. Et on comprend très très bien en une scène la relation entre les deux. tout d ouais, et, et, surtout, je...
2: et surtout la vision qu'a le journaliste qui ne peut pas s'empêcher d'interroger Brad Pitt. Ouais. Parce que le regard qu'on pose sur Brad Pitt à ce moment-là est beaucoup ouais. plus fasciné que sur DiCaprio. Ouais. Non
1: mais il avait, il avait dit au départ, moi j'ai vu une interview, il s'est dit à un moment, est-ce que ce n'est pas un problème que le mec qui joue le cascadeur et l'homme à tout faire soit bien plus beau et, et tu vois. Et il s'est dit finalement, euh, non, mais, mais il s'est dit merde. En fait, je me gourre peut-être parce que le, 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 le sidekick est, est bien plus fascinant et plus charismatique que le, que ouais. la star. Ouais, tu vois, ouais, quoi, absolument. Et c'est rare parce que tu te dis si, avec une gueule comme ça, ouais. pourquoi Brad Pitt est, est un espèce de loser et est pas devenu acteur. Absolument.
0: Gars. Ce qui est drôle, c'est que euh, DiCaprio a des bottes et Brad Pitt a des mocassins. C'est un cowboy et un indien. Mm -hmm. Et il euh, y a une réplique qui m'a cueilli, parce que je l'avais oublié, elle est quand même très très drôle, c'est quand Pacino arrive chez Musso et Franck pour la première fois et qu'il les voit tous les deux à table et qu'il demande à, Dic à DiCaprio c'est ton fils en parlant de Brad Pitt, <rire> is that your son <rire> Et Ça, j'ai trouvé ça marrant. Et on a introduit très vite le lance-flammes de Chekhov dans le ouais. premier acte, qu'on va retrouver dans le troisième acte, bien sûr. C'est très improbable qu'on ait laissé euh, cet accessoire à un acteur, un lance-flammes
1: fonctionnel. Tu sens le mec quand même qui est en circuit fermé un peu, parce que là, le truc de... Alors, euh, le machin avec les nazis, alors... Euh, L'impression qu'on est dans Inglorious Bastard, c'est-à-dire que le mec se cite un peu, tu vois. Ouais. Quoi, que, ouais. Alors que Inglorious Bastard, enfin, moi je sais pas, les, les, les mecs Cuskly, là, moi j'y connais rien, peut-être que c'est inspiré d'un film réel. Non, ah ouais, vois, ouais.
0: Je... je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que t'as l'impression d'un best-of, comme s'il jouait ses best, hit, tu ouais, vois ouais, que je veux dire. Puis film Un film concert italien. nostalgie des Rolling Stones où il joue de... tout ouais, coup,
1: puis les, les, Quand il part sur les westerns italiens, enfin, j'ai l'impression qu'on est encore dans son univers, tu vois, dans lequel le monde extérieur n'existe pas, alors que c'est censé être un film qui se passe dans le monde réel, et quand même après, à la fin, tu vois quand il se démarque de la réalité dans la dernière partie je, je crois que c'est un gars qui est impossible qui est incapable finalement de faire un film
2: qui soit autre chose qu'un film de Tarantino euh, comme on Mais en voit depuis euh, je vous rappelle que ça s'appelle Once Upon a Time in Hollywood ça veut dire c'est une fable et il le prend comme un conte de ouais, fées il, un il a, a parlé de conte de fées fait, fait, ouais, ouais, du début à la fin hein, pas seulement la, le final
0: Ouais, il y a un truc qui forme, il y a une très bonne scène aussi qui est inspirée par la réalité, c'est quand on voit les filles de la famille Manson se nourrir dans les poubelles, tu sais, quand elles mmh, cherchent. Mmh. Ça c'est un truc qui faisait beaucoup la famille Manson extraordinaire musique comme d'habitude, mélangeant les tubes de l'époque, de 1969, on se rend compte que, comme je le dis souvent, euh, Tarantino est presque un meilleur DJ qu'un meilleur mmh.
1: mette, qu metteur en scène. Moi, ce que je regrette, dans le, la, même si j'aime beaucoup la scène hein, quand il va au Ranch Span, ouais. je trouve qu'il y a un côté où il... C'est bizarre qu'il ne voit pas Manson, qui est une scène... Euh, Manson, tu le vois finalement juste... Euh, je pense euh, qu'il y a des trucs qui sont, qui sont restés euh, sur le sol de la table de montage. T'aurais bien aimé voir une scène quand même avec Manson face à Brad Pitt, tu vois. Bien sûr. Qui ça, tu ne penses le pas qu'il y a des trucs qui ont été coupés justement bon, Je pense que s'il avait écrit une scène où tu avais le personnage de Brad Pitt en face de Manson,
2: je pense que ça aurait été une scène importante ah, j je suis pas sûr qu'il l'aurait coupé. En tout cas, il y a un truc qui est estimable dans, dans sa vision de Manson, je trouve, mm. c'est qu'il en a fait un, un minable. C'est-à-dire, c'est pas du tout, il n'a pas diabolisé, il n'en a pas fait M Non. C'est un petit bonhomme barbu qui vient ouais. sonner, qui est hésitant. Après,
1: c'est qui euh... vrai qu'il y a une logique, finalement, puisque tu te dis, euh, les vrais stars sont à l'arrière-plan, hein, Polanski, machin... Mm. Bon, quelque part, Manson est une star aussi, hein, même si une star... Ouais, ouais, ouais. Donc elle est, il est aussi en arrière-plan, c'est-à-dire c'est un type est que tu vois à peine. Mais, mais, mais du vrai. coup, euh, quand tu comprends l'emprise qu'il avait sur sa famille et tout ça, c'est vrai qu'on aurait bien aimé voir un peu plus de ça. Quoi. Il
0: y a ouais. un truc qui revient très souvent dans le film, c'est les scènes de voiture, où il y a Brad Pitt ou Polanski qui sont en train de conduire leur voiture avec de ouais. la musique. Oui, mais
1: ça, c'est parce que c'est de Los <rire> C'est ah ouais, exactement ouais. ça.
0: Mais je veux dire, tu enlèves les scènes de voiture, le film fait 1h30. <rire> <rire> c'est
1: vrai <rire> non mais la scène par exemple où tu vois Brad Pitt qui, qui part de cielo Drive et c'est assez long où tu le vois rentrer dans son espèce de, de trailer tu sais sur son terrain vague où il y a un, 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 un je sais pas un drive-in tu vois mm -hmm. c'est assez beau je trouve quoi. tu vois le gars qui habite de l'autre côté de l'écran enfin t'as l'impression qu'il n'est est, il, il est pas du même monde tu vois il, il quitte le, le, le sommet de l'Olympe pour, pour aller dans une sorte mm -hmm. de, ouais. de banlieue sinistre où il y a la pâtée du chien tu vois exactement c'est pas mal fait je trouve ouais. que, et tu le vois finalement qui... puis finalement tu vois que le personnage, bon, il est un peu con con son personnage, mais finalement, il n'a pas l'air de se plaindre, tu vois. Non, ça lui va très bien. Il n'a pas l'air de se dire j'ai une vie de merde. ou ouais, vois, Il s'est bah...
0: très bien entendu avec DiCaprio et il parle de refaire un film ensemble.
1: Alors ouais. que l'autre est tout le temps en train de dire putain, j'ai perdu de ma superbe, tu vois, <rire> quand même insta... L'autre, il a l'air content de son sort finalement. c'est Quand, quand l'autre lui dit putain, il faut que j'aille tourner des films en Italie, et l'autre il dit alors, c'est peut-être pas mal, tu vois. Il enfin, y, y a un, un espèce positiviste. C'est tout... mais mais genre... un
2: personnage qui est extrêmement lucide, puis il sait très bien qu'il a dépassé la cinquantaine, qui ouais va pas pouvoir tomber de cheval et dans des escaliers pendant 30 ans encore. Il
0: ouais. y a une constante qui revient avec les personnages de, de Pete et qu'on voit aussi dans ce film-là, c'est qu'il arrête pas de manger de la merde, des, des spaghettis avec de la sauce et tout. Il est incroyablement bien bâti, on le voit jamais mmh. aller à la salle mmh. ou travailler. Et euh... Dans tous ces films, il mange Brad Pitt a remarqué. C'est ça, surtout dans,
1: dans... Océan Eleven. Je crois ouais. Il y a pas une scène où il bouffe pas un
0: truc. Des de... snacks en plus mmh. des trucs très grossissants. Mais euh, il paraît que quand il est torse nu à Cannes, il y
1: a une, une stand... les gens applaudissent quand il enlève son t-shirt. Bah, à Cannes, le... je me souviens, le... moi j'y étais. Pas pas, hein, mais j'avais des copains qui étaient allés le film n'était pas bien reçu du tout enfin, ouais. les gens étaient très déçus euh, alors qu'après, tout d'un coup, trois mois après quand le film sort, c'est un délire il y a un délire critique et les gens te disent c'est le meilleur film de Tarantino mmh. euh, je sais pas pourquoi ils ont dit ça bon, bah, moi je trouve hein. Hein.
0: Bon, moi, je, Par moi, exemple. Je, ça reste Pulp Fiction non, pour moi
1: non pour moi quand même c'est une suite de scénettes euh, pas mmh. toujours euh, bien... Euh, mmh.
0: Margot Robbie danse. On parlait de la signature de Pete qui mange. Elle, c'est la danse. Dans tous ses films, elle danse. Mm -hmm. Dans Barbie, d'ailleurs, aussi. Dans euh, Babylone, elle est tout le temps. Et euh, Tarantino ne sait pas écrire pour les femmes, je trouve. Parce que même Kill Bill... Les gens que j'aime pas du tout, les gens pourraient dire « Ah, mais non, c'est un rôle... Tu » Tu regardes Jackie Brown non, ou... Jackie ou... Brown, peut-être, c'est l'exception. Mais Kill Bill, je trouve que c'est un rôle d'homme que fait Tourman. c'est pas un personnage de femme, véritablement. Oui, mais tu as comme
1: Lucille Liu. Il y a quand même des, des personnages féminins assez marquants chez Tarantino. Bah, je sais pas. Fin, mais, fin, vu
0: comme il écrit pour Margot Robbie, Ou
1: Tourman dans Pulp Fiction. Alors, Rosa il n'y a pas de femme. Mais... Euh... Il y, a, il, y a plus, il y a des metteurs en scène qui... qui... Alors après, tu peux dire, euh, c'est pas le cinéaste de la femme, c'est sûr, il, 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 ouais. il, il va pas te faire un truc sur... Mais, mais je trouve quand même qu'il y a des personnages de, de féminins qui existent. Là, le personnage de la petite euh, nana, joué par Marguerite Coelay... Euh, elle euh, est formidable, les scènes avec Brad Pitt et elle sont fantastiques. Justement. Mais moi, Margot Robbie, si tu veux, j'ai pas... Elle m'a jamais... Euh, elle est très jolie, tout ce que tu veux, mais tu vois par rapport à, par rapport à Michel Pfeiffer ou par rapport à la, des, des filles de la génération d'avant je trouve pas qu'elle soit sur le plan de la comédie quelqu'un de très
2: impressionnant tu vois non mais elle a une pêche sympathique tu vois elle est oui. euh, ce qu'avait Cameron Diaz au début c'est vrai oui non mais c'est ça elle fait penser tu te dis que les rôles que tient Margot Robbie
1: aujourd'hui c'est les rôles qu'aurait fait Cameron Diaz
0: bah, à part celui-là qui a été un succès mais qui est pas c'est pas complètement dû à elle mais plus à Tarantino elle, il a fallu attendre Barbie pour qu'elle rencontre vraiment le succès et... il ouais, y avait
1: le loup de Wall Street tu vois que Cameron Diaz Secondaire. Elle hein. aurait pu faire ça ouais, aussi. Elle a touché mais...
0: 50 millions de dollars pour Barbie en tout. Parce qu'elle a des points aussi. Euh, hmm. Bon, bah non, voilà, aux du, euh, plus que ça, même, non, j'imagine. C'est déjà pas mal, 50 millions de dollars, tu sais. Hein
1: oui, mais tu maintenant, ouais. Tom Cruise, il doit toucher...
0: Oui, mais c'est pas Tom Cruise. Elle sortait de Babylone, qui était un gros bide. Elle sortait de, de films comme ça, qui n'avaient pas marché, en fait. Mais c'est
1: pas elle qui a produit. Euh, Justement, elle a, a coproduit, je crois, le film. Euh, ça, moi, je pense qu'elle a gagné bien plus que ça. C'est possible. Que là, le film est un tel succès que. que c'est possible. Elle doit avoir un pourcentage. Euh,
0: hein. DiCaprio. Euh, pendant une grande partie de sa carrière, il avait ce visage poupin, tu sais. Il a, il a fallu attendre longtemps pour qu'il se masculinise et qu'il devienne un homme. Et là, je trouve qu'il il est beaucoup plus masculin dans ces films-là. Moi, a...
1: je l'ai interviewé quand il était euh, quasiment encore. Euh... Quand il jouait Rambo, sais pas. Ouais, ouais, c'est ça. à 19 ans, quoi. Ouais. Ouais, je crois. Et il était effectivement très très différent physiquement de, 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 de maintenant. Bon bah, il n'a a pas le même âge, mais je trouve qu'il a vraiment changé physiquement. C'est-à-dire que c'est devenu un type qui. Euh, D'ailleurs, bah, ça va bah, Joe
0: Don Baker maintenant. Ça, hein. Moi,
1: je trouve ça le rend presque plus intéressant euh, comme comédien. Je hein, suis d'accord.
0: Parce qu'effectivement, il avait ce visage. Parce qu'avant, euh...
1: il avait un côté un peu Tintin, un peu Boys Band, tu vois, un peu très, très, très euh, je dirais pas euh, androgyne comme ça, mais il, il est, moi je le trouve. Euh, euh, ouais, oui. euh, mm. Là, maintenant, il a du. Enfin, tu sens que c'est un homme, quoi, que c'est pas un adolescent. Quoi. Il a une formidable réplique, c'est quand la petite fille. Euh, quand il dit à la petite
0: fille, In about 15 years you'll be living it. Mm. Tu sais, quand tu dis dans 15 ans, tu comprendras ce que je veux dire mm. sur
1: la déchéance d'un acteur. Non, non, mais c'est un formidable comédien. En il fait. ouais. y, y a des scènes où tu te dis, Bon, même, il veut. Il il voulait pas du rôle mais après il s'en empare et il le fait vraiment exister mais je pense que c'est pas le rôle payant c'est-à-dire que c'est le rôle payant c'est celui de Brad Pitt mais qui fait beaucoup moins de trucs quoi tu
2: vois c'est le côté cool tu peux ça se joue pas ça se calcule pas tu sais la coolitude des, des certains acteurs qui sont pas des immenses acteurs forcément ouais ouais à un moment ils accaparent tout quoi et tu sais pas pourquoi c'est le charisme c'est l'amour de la caméra tu sais c'est hum. euh, inexplicable absolument ouais mais il sait en tout cas Tarantino et d'abord il faut quand même
1: souligner que c'est un type qui continue à écrire des scénarios originaux souvent. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la plupart des films c'est des adaptations de bandes dessinées. Lui quand même à part je crois Jackie Brown qui est l'adaptation d'un roman mais paraît-il qu'il a quand même vraiment changé beaucoup le roman. C'est un type qui continue à écrire des, des scénarios originaux quoi tu vois mmh, et ouais. ça c'est pas si fréquent aujourd'hui. Il fait une chose
0: qu'il n'avait jamais faite avant dans la bande annonce je sais pas si c'est un clin d'œil à Martin Scorsese qu'il utilise les Rolling Stones. Mmh. Avec Out of Time. Alors qu'avant, il était plus il, bon, des choses plus il, cultes. Il utilise les, les, les,
1: les, les musiques de l'époque,
0: je pense. Ouais. En vois... général, il était plus euh, surf rock ou des choses qui étaient un peu plus euh, Moi, obscur. ça m'a fait penser...
1: Ce que, ce que quand j'ai vu le film, je me souviens, j'ai pensé à un film euh, qui n'a bon, qui qui a, a priori rien à voir hein, avec, euh, avec euh, Once Upon a Time in America, mais que moi, je trouve beaucoup, beaucoup mieux, enfin, beaucoup plus réussi que Once Upon a Time in, euh, in Hollywood, pardon. Euh, c'était Shampoo. Ouais, euh, C'est à dire où tu vois euh, une sorte de personnage <rire> qui, qui est une sorte de nul aussi, quoi. <rire> comment, euh, Warren Betty qui fait ça, et tu ce moment dans l'histoire américaine aussi qui est une sorte de charnière, c'est à dire le moment où Nixon, Nixon. va gagner, ouais. et tu as le moment où tu sens qu'on change d'époque, c'est à dire que le, le baba jouisseur. Euh, comme euh, comme euh, Warren Beatty enfin les mecs ouais. comme est -ce ça. Est-ce qu'il
0: est basé sur euh, John Peters ou sur euh, Jesse Brink Je crois que c'est les deux un peu ah, en même ouais, temps. Ouais. Mais
1: là, c'est juste avant 69, hein, je crois c'est 68 euh, Shampoo, parce ouais. que tu entends aussi Sergeant Pepper's Hearts Club Band, enfin tu as tous les tubes wow. de, de l'époque, mais il y a une narration un peu comme, euh, tu vois, un peu lâche. C'est-à-dire, c'est pas vraiment, il n'y a pas une intrigue, ouais. c'est une suite de scénettes de la vie d'un mec comme ça qui veut réunir un peu d'argent pour ouvrir son salon de coiffure et, et qui en même temps baise toutes les nanas de. De ses clients, enfin toutes les, ouais. les, ses clientes, hein, qui sont toutes des femmes souvent euh, mariées. Tarantino avait riches. aussi
0: une grosse réputation de playboy. On disait que c'était le nouveau Warren Beatty, ce qui est non, étonnant quand
1: on non, voit non, le personnage. Non, mais disons que la, le personnage de Warren Beatty dans euh, Shampoo, a, je ne dis pas que c'est un peu comme Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood, mais il y a une espèce d'insouciance un peu niaise, tu vois, une mmh. espèce du neuneu euh, qui en fait a juste, a juste envie de tirer des coups et, et quand il va à la banque. Pour avoir un prêt et que le mec lui dit, euh, alors, qu'est-ce que vous faites? Et il dit, je fais Barbara Rush, tu vois, il coiffe Barbara Rush. Il mm -hmm. y, y a un ton, moi, je trouvais qu'il était un peu voisin, et surtout, cette idée, comme ça, de montrer. Euh, un moment clé de la, de la vie de l'histoire américaine, c'est le moment où on chant, on quitte l'insouciance le, 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 disons, des... parce que le dernier plan de shampoo, tu sais, quand il voit Julie Christie qui s'en va, Dans la limousine, il ouais. est sur un des canyons, enfin bah, pas loin je pense de Cielo de Drive, ouais. et as cette espèce de mélancolie comme ça, tu vois, où tu te dis c'est la, la, la force d'Alashby et, ouais. et, et je pense que Tarantino, il a voulu à un moment un petit peu s'approcher de ça. Oui, mais il y a ces, ces sautes de ton à la fin, parce qu'effectivement, tu as ce
0: côté de Nigo contre la famille Manson, quand hmm. ils se battent de façon incroyablement gore et euh, en contraste avec cette fin très émouvante où c'est l'entrée au paradis tout d'un coup, tu, dans, dans de mmh. Cielo Drive où il est accepté dans l'élite d'Hollywood. Et, voilà.
2: et ça devient tous les deux d'immenses héros puisqu'ils ont effacé le cauchemar de, mmh. de, de l'assassinat, tu vois Absolument.
1: Oui, c'est pour ça que c'est beau, la, la fin, où tu vois les portes, de la, le portail de la maison de Tate qui s'ouvre. Ouais. Si tu veux, as l'impression qu'il rentre dans le, 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 le château de la princesse. Ouais, il valala, est, valala, voilà, il à est à Et il arrive, en fait, chez les morts, quoi, tu vois Tu euh, as ouais, les autres qui ça. viennent l'accueillir, tu vois Et là, il y a une vraie tristesse, je trouve. Il y a quelque chose C'est vrai, très alors qu'avant,
0: on était dans la parodie avec cette actrice italienne qui est, je crois, inspirée de Sophia Loren. Oh. Non, non, ce ah bon? C'est ce que, ce que j'ai lu, mais je la trouve un petit peu over bon, the top.
1: Complètement caricatural. Ouais, mais, ouais. mais du coup, ça donne à tout le côté, euh, la famille Manson qui arrive, c'est une espèce de mauvaise comédie, alors pourquoi pas. Mais ils sont hein,
0: trop euh... comiques, je trouve, que soit Linda Cassabian, que soit Tex Watson, bah, ils les traitent pas... comme des. Ouais, bon, ce sont les, comme les ringards qu'ils étaient, mais avec un vrai parti pris de comédie, alors que c'était n'était pas non, très. Drôle pas des ringards,
1: c'est-à-dire qu'ils ont quand même tué je sais pas combien de personnes. Voilà. cest ce que j'ai l'impression que de c'est des tueurs. Des losers et Pas du tout, c'est des gens qui ont fait un carnage dans cette maison. Et qui en ont tué qui ont tué d'autres euh, le lendemain. La ça Bianca, euh, voilà, euh, bien
0: sûr. Ça, euh, tu as lu le livre de Bougliozzi, le procureur
1: Alter Oui, Scalpin. alors y a, moi j'en ai lu un, lu un autre, hein, que je vous recommande pour vous, vous marrer, mais qui, qui est une, ce qu'on appelle un livre un peu de conspirationniste. Hein, Avec
0: l'application de, la, de la CIA. Qui il s'appelle est... Chaos. C'est euh, ça, euh,
1: le Chaos. chaos voilà. Moi
0: j'ai vu beaucoup de films de, sur Manson, des documentaires, et notamment un film aussi de, de fiction qui s'appelle La famille Manson, que ça fait par un mec qui s'appelle quoi Jim de Bébert, un peu comme mon nom. Et euh, c'est d'une violence, parce que lui, carrément, on entre dans Cielodrave et il montre les meurtres, et euh, ça n'a rien à voir avec ce que fait Tarantino. Ouais.
1: Non, mais le livre Chaos, il y a des passages qui sont assez intéressants, parce qu'il y est visiblement Bugliosi, il y a des trucs qui l'a... Qu il, ben, il, il y a des blind spots dans le truc ouais, de ouais, Bugliosi, ouais. quand tu commences vraiment à t'intéresser à l'affaire, moi j'étais pas un spécialiste.
0: Bah, c'est comme JFK, il y a plein de choses qu'on ne saura jamais sur cette histoire, mais en même temps, ça a créé à l'époque ce qu'on appelle une satanique Panique à Hollywood et comme tu disais ça a été la fin avec euh, un petit peu le concert d'Altamont des Stones. Mmh. Ce type s'est fait poignarder, c'était
1: la fin d'une ère. Parce que ce qui s'est passé c'est que enfin le, le, le fameux truc c'est que il euh, y a des gens qui comprennent pas bien parce que c'est un peu mis dans le film de Tarantino c'est-à-dire que en gros euh, Charles Manson écrivait des, des chansons. J'ai compris hein, Charles Bronson. Euh, Char Charles Manson <rire> écrivait des chansons et, et, et la maison de Seattle Drive était occupée par un gars qui s'appelait Terry Melcher, qui ouais. était, je crois, le, le, le fils de Doris Day. C'est ça. Hein. Et euh, il voulait lui envoyer des... L'autre, qui lui avait fait miroiter qu'il allait lui publier, enfin, lui faire enregistrer un tu, disque. Tu
0: as écouté les chansons de Manson Non. Moi, je les ai écoutées sur YouTube, il a autant de talent que Hitler,
1: comme ah, peintre. Ouais. <rire> mais euh, l'autre, on dit qu'il se serait vengé, parce qu'il pensait que, 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 que... Mais alors, il sait très bien, tu le vois dans le film, on voit très bien que Manson a conscience que Terry Melcher n'habite plus dans la maison, puisque quand il y va, il voit euh, James ouais. Ebring, et, et, ouais. euh, et, et je ouais. crois qu'il n'a jamais vu Sharon Tate dans la vie, hein, mais il sait. Avait. On dit que On...
0: c'était aussi un deal de drogue qui s'est mal passé parce que alors, apparemment, voilà.
1: Charante aurait pas payé ou alors Jesse Cibring aurait pas payé ses dealers. Non, ce qui se passe, c'est que t'as un des un des mecs. Qui ont été tués avec Sharon Tate, hein, qui est un Polonais, qui est un type qui s'appelait. Fritowski. Fritowski, qui était ouais. en fait euh, un ami de Jerzy Kosinski, le romancier.
0: Et de Polanski. Romancier. Gros mais fumeur mais surtout de surtout Un
1: ami de Jerzy Kosinski, ouais. euh, qui, qui, qui a joué dans un court-métrage polonais de Polanski, et qui était un gars qui était visiblement très impliqué dans, dans les trafics de drogue. Mais il paraît que Jesse Bring aussi, si tu veux. Il ah, y avait de la drogue partout à l'époque. Ouais, ouais. euh, mais on disait que euh, ça avait été une vengeance. Euh, de trafiquants de drogue euh, parce que l'autre n'avait pas payé ou des trucs comme ça tu euh, bah, te rappelles et... de Bobby Beausoleil aussi ouais, ouais. Et non mais on disait qu'en fait Bobby so Beausoleil c'était donc un mec de, qui était un ami de Manson ouais. et on disait en fait que Bobby Beausoleil était en prison et, ils voulaient le faire sortir. et, et en fait ils avaient tué les gens comme ça parce que c'était pour prouver Beausoleil. à la police que Bobby Beausoleil n'était pas responsable des meurtres dont on le soupçonnait parce qu'en commettant des meurtres comme Bobby Soleil, ouais. Bobby Soleil avait lui-même commis, ouais. euh, ça le déculpabilisait un petit
0: Sans peu, parler de je... la théorie de Boogliozzi sur le Helter Skelter comme quoi euh, ouais. Manson voulait faire une espèce d'apocalypse où euh, les Africains américains prendraient le pouvoir et lui viendrait leur apprendre comment lit l'idée euh, le chemin après s'être très... évadé Éva... dans Éva... le Éva... désert dans la vallée de la mort Ce qui marrant, avec des que...
1: dunes buggy <rire> moi j'ai très peu parlé euh, de ça avec Polons... à Manson pardon enfin, à... avec Polanski parce qu'ils en parle pas mais je me as interviewé de... Manson non <rire> <rire> Et, et, et Polanski, en fait, ils sont fous, quoi, de savoir si ça avait été terrible. Tu sens vraiment le mec. Ouais. Bon, ça fera pas revenir uh, Sharon Tate. Mais il paraît qu'à la mort de Sharon
0: Tate, il a commencé à faire sa propre enquête, Polanski. Ah ou oui, lui. oui. Non, mais ouais. alors, ce qui
1: était, ce qui était drôle par rapport à notre c'est euh, ça euh, le, le sujet, sujet. c'est qu'il a, il a soupçonné Bruce Lee. Que, parce qu'il y a une paire de lunettes qui avait Incroyable. été retrouvées sur place, le jeu de la et, mort, et des lunettes à double foyer, je crois. Et ouais. ils, ils ont dit en fait, c'est un des assassins qui a oublié ses lunettes. Et Bruce Lee avait ce genre de lunettes. Tu wow. Et à un moment, il s'est dit putain, c'est mieux que le film de Tarantino. Et, que si racontes, euh, et si c'était et si c'était Bruce Lee, qui... donc il était devenu tellement parano qu'il s'était mis à soupçonner des amis. Par exemple, le, le mec qui s'appelait John Phillips, tu sais, là, le chanteur des mamas. Ouais, bien euh, des, sûr, mamas ouais, ouais. et bien Papas. Il a été suspecté. En il est allé incroyable. dans, dans euh, Polanski est allé dans la bagnole de, de John Phillips pour essayer de voir s'il y avait du sang. Tu vois, il s'est introduit. Ouais, ouais. C'est ça, ça, je dans... sais qu'il
0: va faire un véritable travail de détective. Il a,
1: le raconte d'ailleurs dans ses mémoires. Hein. Mmh, euh, ouais. il, il te dit qu'il était devenu tellement ouais. euh, obsédé par cette histoire, parce qu'il s'était dit, c'est quelqu'un que je connais. C'est-à-dire ouais, c'est des gens qui sont introduits chez moi parce qu'ils ils nous connaissaient. Alors qu'en fait, c'était complètement autre chose. Ouais, Et vrai. à partir du moment où... où, où oui, il s'est rendu compte en fait, que ce n'était pas lié à des gens qu'il connaissait, Ils s'en foutés complètement. Ça aurait pu être la famille Manson, comme ça pu être n'importe qui. De toute façon, il s'est dit, euh, c'est la fatalité. Ouais. Euh, il n'avait il il pas voulu savoir, il n'a jamais essayé d'aller voir Manson en prison pour savoir pourquoi il avait fait ça. Mais ça aurait servi à rien, à mon avis. Ouais.
0: Si quelqu'un a encore quelque chose à dire sur « Once upon a time in Hollywood », qu'il le dise maintenant, ou
1: qu'il se taise à tout jamais... Enfin, En tout cas, c'est un film, je trouve, même si moi j'ai beaucoup de critiques, hein, c'est un film sur lequel on peut dire beaucoup de choses. C'est quand même pas... Les films qui sortent aujourd'hui, il faut quand même bien voir. Hein. Les films américains, c'est rare qu'on puisse avoir autant de sujets de discussion à partir d'un même film parce que c'est quand, ouais. quand même un film assez passionnant. Moi-même, je trouve qu'il aurait pu très être très riche. Mieux. Ouais. Euh, je trouve quand même on n'en voit pas non plus comme ça tous les jours. Enfin, ça me passionne plus, même s'il est plein de défauts. Il, il me pour moi, il me passionne bien plus que certains autres films de Tarantino comme Django Unchained, tu vois. Ouais. Ou, euh, ou DiCaprio ou, faisait le méchant déjà, ou ouais. Inglorious Bastards, euh, même si en eux-mêmes je les trouve peut-être plus rond et plus... Euh... Il y a
0: toujours souvent 40 minutes de trop, parce que je me rappelle que Django Unchained, le film, oh mourait avec ouais euh... Christophe Valls, qui avait le plus ouais beau rôle, d'ailleurs. Ouais. Bien, merci mes cinébodies pour ce trip dans le Hollywood des années 70, revu et corrigé par Quentin Tarantino. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast Grand Écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Si vous voulez voir la vidéo du show, rendez-vous sur Abracadapod sur YouTube. Et voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase.
2: Laurent Vachaud, bonjour chez vous. Philippe le bon Mao.
0: Mao <rire> Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast qui fait la fête comme si on était en 1969. Et maintenant... When I get to the bottom, I go back to the top of the slide Where I stop and I go, when I go for a ride